0: Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de OdontoBlog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista. Y hoy vamos a hablar de un tema mmm, que se me ocurrió el día de ayer. El tema se llama, no todo se aprende en la universidad. Eh, me inspiré en este tema, o sea, me ocurrió en base a comentarios que estuve leyendo en mi canal de YouTube. De estudiantes que comentaban slash queja que se quejaban de que ciertos temas no se enseñaban en su universidad o nunca se los enseñaron o tienen ahí el coraje retenido y pues dije voy a hacer este tema en el que hable eso tal cual que no todo se aprende en la universidad, yo he estado en los dos lados, he sido estudiante toda mi vida, desde kinder todos hemos sido estudiantes hasta universidad y también fui profesora maestra de universidad así es que he estado de los dos lados he sido tanto estudiante como maestra así es que he estado en las dos posiciones y yo entiendo que los planes de estudio universitarios y cualquier plan de estudios académico eh, no, no se da basto, no es vasto los planes abarcan muchos temas pero el tiempo es corto en el que se estudia, que en el caso de odontología en México, por ejemplo, son cinco años o nueve semestres, y que es imposible que en ese corto tiempo, y aunque va, vayas todos los días, que nosotros íbamos de lunes a sábado todo el día casi, no puedes llegar a abarcar todos los temas, todas las materias o toda la odonto odontología, es imposible que salgas de la universidad aprendiendo todo, sabiendo todo de, de odontología, nos enseñan muchas bases, yo entiendo que también, y sé que en cierto punto los planes de estudio son mejorables, totalmente mejorables, y todas estas materias y temas es imposible que nos proveen todo el conocimiento, pero dentro de lo que cabe, siento que de la universidad salimos muy preparados, y en el camino vamos aprendiendo más y vamos practicando más. Que la práctica si sí practicamos, pero ya realmente agarramos mucho más práctica ya en la vida laboral, ya trabajando. O sea, nos dan las bases. Esos planes universitarios nos dan las bases para saber lo básico y poder seguir aprendiendo. A fin de cuentas, en la vida nunca se deja de aprender. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Todos los días hay este, actualizaciones, todos los días va cambiando la odontología, igual que cualquier área médica. Siempre hay cosas que se descubren, que se actualizan y que siempre debemos estar viendo, no quedarnos con lo que aprendimos en la universidad. Los planes, claro que los planes de estudio universitario son totalmente mejorables. Por ejemplo, la UDG... ...en la Universidad de Guadalajara... ...que fue donde yo estudié... Eh, ...a mí, a nosotros nunca nos enseñaron... ...no tuvimos una clase en sí... ...que se llamara fotografía clínica... ...nunca nos enseñaron a tomar fotografías clínicas... ...pero cuando llegamos a, a nuestros pacientes integrales... ...era de hora leve... ...y documenta el caso... ...y lo vas a presentar en una presentación... ...al final, este frente de tus compañeros... ...y ahora le fotos al paciente... ...y fotos clínicas... ...y el antes y el después y el proceso... Y nosotros con cara de quad, o sea, ahí como nos dimos a entender ahí entre los compañeros, es así, asa. Y siento que nos mandaron a hacer algo que nunca nos prepararon antes, que no tuvimos esa clase y como que siempre hizo falta. Pero aún así ahí salían las fotos más o menos. Y ahí como Dios nos dio a, a entender, lo hicimos, pero no tuvimos en sí una clase de fotografía clínica. Y... Ya ahorita en la Universidad de Guadalajara y supongo que en muchas universidades ya está como materia la fotografía clínica, que creo que es básica porque aparte de que nos sirve como un documento para la historia clínica de tomar tener las fotografías como llegó el paciente antes y cómo está después o cómo nos llegó el paciente exactamente cuando tocó nuestro consultorio, tanto para el seguimiento, tanto para la historia clínico y tanto también para... Nosotros protegernos de forma legal, que el paciente diga, no, es que esa resina fea que me quebró el diente, me la, me la hicieron ahí. Aquí están las fotos, tú llegaste con esa resina. es una También es un documento legal y tomar buenas fotografías también nos sirve para mostrar nuestros casos, para documentar nuestros casos. Si después queremos publicarlos en, en internet, en redes sociales este de nuestro consultorio o si queremos este publicar algún artículo con nuestro caso clínico, pues también tener ahí las fotos, ya se pueden tomar hasta con el celular, si no tienes una foto, una cámara así profesional pues con el celular, pero el chiste es saber tomarlas o saber usar los espejos, cosa que aprendí después de la universidad y pues ahí en los casos clínicos, ahí los tengo mi compu y ahí están ahí más o menos las fotos medias feitas, pero se veía, se veía el diente y eso algo que yo siempre dije que hizo falta, pero ya ahorita en la Universidad de Guadalajara ya tienen fotografía clínica como materia. Tienen otra que agregaron que no estaba cuando yo estudié, que es la, la de genética humana y odontología basada en evidencias, que es muy importante. Ya la tienen como, como materias. Algunas otras materias que a mí me hubiera gustado que me enseñaran o que estuvieran en el plan de estudios. Administrar un consultorio bien, desde finanzas, contabilidad... Eh, todo lo que conlleva, redes sociales profesionales, por ejemplo, saber sacar costos de tratamientos y procedimientos. Nunca nos enseñaron a cobrar. Y cuando salimos, no sabíamos ni qué onda, ¿verdad? Poner nuestro consultorio. Mm, sí tuve una clase de consultorio, administración consultorio, y sí vi algunos algunos aspectos de cómo colocar, poner tu consultorio y qué permisos y demás, pero sí estaría genial que, que nos la dieran más acercada a cuando vamos a terminar, porque y no andar en el limbo, porque si sí es información que, que nos sirve. Ta todas esas herramientas que son para la vida laboral, para la vida laboral real, y que sean apegadas a nuestra vida real, que va a ser afuera de nuestra alma mater, porque una cosa es atender pacientes en las clínicas de la universidad y otra cosa ya es la vida real con un paciente fuera. También que nos enseñarán sobre la atención y comunicación con el paciente, cómo crear esa empatía, cómo crear ese lazo, esa comunicación clara, cómo tratar a un paciente. También es algo que que creo que es una materia que debe darse. Y hay temas que no nunca vemos o nunca no están en el plan de estudios y pues los estudiamos por fuera o si no lo, no lo dan, pues claro que lo vamos a leer y estudiar por, por nuestra parte. Yo sé que existen en todas las escuelas y en todas las universidades maestros muy buenos, maestros top, maestros super listos y buenos para dar las clases. También hay maestros otro tipo, otros maestros que dan su mayor esfuerzo, que ya son este profesores y es que ya están grandes, que se van a jubilar. Que a lo mejor no están de to del todo actualizados, pero son profesores que dan su máximo para que uno aprenda. Y lo poco o lo mucho que saben, te lo quieren transmitir y eso es súper bonito. Sobre todo, toda la experiencia que tienen, te la transmiten. Y hay profesores que de plano ni se paran a la clase, ni van en todo el semestre, ni les importa a los alumnos. a esos tres tipos de profesores. Y cuando nos topemos, cuando nos topamos con los primeros dos, bienvenidos. Tus o sea, maestros siempre les vamos a aprender algo, vamos a salir siempre con algo, con alguna semillita que nos dejaron y con conocimiento y siempre, siempre son. Pero qué pasa cuando llegamos con los maestros, entre comillas, que no se paran en todo el semestre, que no van a clases, que van a una clase, se desaparecen tres meses, que no les importan, ¿verdad? a atender su, su materia, y siempre hay en todas las universidades. Cuando tenemos ese tipo de maestros fantasma, les voy a decir maestros fantasma, para no decir ningún adjetivo este feito, los maestros fantasma, que nunca aparecen, nunca se ven, okay, esos maestros fantasma, cuando nos toca enfrentar con una clase que a lo mejor es muy importante, con un maestro fantasma, nos toca a nosotros buscar los conocimientos por fuera y no parar nuestro aprendizaje. Si, si ese maestro nos iba a dar operatoria nos iba a enseñar, no sé, que cómo colocar resinas y al siguiente semestre tengo que poner resinas a mis pacientes, pero el maestro fantasma nos aparece y está yo veo mi plan de estudios, y me puedo estudiar o hago grupos de estudios o veo videos en YouTube como colocar una resina, leo literatura, me voy a artículos científicos, a libros, a libros este científicos, libros de la carrera, que tienen bases científicas, del procedimiento, o sea, que nunca nos pare el conocimiento, o decir, no lo aprendí, porque no me lo enseñaron, ok. Si a mí ese tema sé que me falta, sé que ese huequito lo tengo, hay que estudiarlo por fuera. No quedarnos nunca con lo que aprendimos también en aula. Hay que reforzarlo con varias fuentes. Este, nunca te quedes solo con lo que dice tu, tu profesor. Porque hay técnicas siempre nuevas, hay materiales nuevos, hay conocimientos nuevos, tecnología que avanza muy rápido, tecnología nueva, Siempre hay que checar, ahorita tenemos a un clic en el celular, tenemos toda la información del mundo de internet, de Google Artículos, Google Académico, o sea, tenemos este journals, revistas científicas, todo el al alcance de un clic, pero siempre checar nuestras fuentes, que sean artículos científicos, que sea internet, que no sean cosas inventadas y eso hay que basarnos para nosotros aprender esas técnicas nuevas. Esos conocimientos nuevos y no quedarnos nunca con lo que nos enseñan en la universidad. Claro que son las bases, pero llego y estudio, leo más del tema, no me quedo solo con eso. Y siempre nos va a enriquecer porque toda nuestra vida, hasta que demos el último respiro, hasta que moramos, hasta que nos entierren o nos hagan cenizas o nos agiten al mar, no sé. Hasta que ya llegue nuestra muerte, hasta ese día dejamos de aprender cosas nuevas. Todos los días aprendemos cosas nuevas y más en internet que hay tantas páginas, hay tantos especialistas que comparten sus casos, comparten sus conocimientos, hacen lives, hacen conferencias, hacen todo lo que se imaginen y siempre están compartiendo casos y su conocimiento. Siempre el conocimiento es para compartir, lo poco, lo mucho que tengamos se comparte. Igual como los buenos maestros que hemos tenido en la universidad, que lo mucho o lo poquito que tienen, no lo comparten. Esos son grandes mentes, hay que compartirlo, no hay que ser egoístas. No hay que pensar que si le doy el tip o le doy el consejo a la otra persona, eso me va a quitar algo. Porque hay muchas, muchas personas... ...que saben mucho y son egoístas... ...yo creo que el conocimiento de que se fluya... ...que todos nos sirva... Si a, mí me, ...si a mí aprendí ese tip... ...con la experiencia, claro que se lo voy a dar a alguien más... ...porque sé que le va a servir... ...no me cuesta nada... ...creo que el conocimiento debe de fluir... ...y lo que uf, se va, regresa... ...siempre... ...así es que no hay que ser egoístas... ...con nuestro conocimiento... ...y de paso pues sí me gustaría agradecer a todos mis profesores... que ...de la universidad... ...que dieron lo máximo siempre para que aprendiéramos, lo mucho lo poquito, toda la experiencia o todo ese conocimiento que tienen, con mucho gusto y pasión, siempre nos lo dieron, todo ese amor va hacia ellos, pero no a los, no, no para los maestros fantasma, ok, <risa> ellos no, ellos no les llega amor. Entonces, la tecnología avanza muy rápido, por ejemplo, en la universidad nos enseñan las cosas básicas, rudimentarias, los más sencillos, lo más básico que nos va a permitir a nosotros trabajar hasta en el cerro, donde no hay luz. Sí, cosas este, básicas que podamos atender a un paciente, lo mejor no en las mejores condiciones o con lo que hay o improvisar. Creo que eso es muy bueno. A nosotros, por ejemplo, nos enseñan a tomar una radiografía con una película normal. La técnica, radio ya después hay, ya salimos y ahí vemos que hay radiovisógrafos y demás, pero es importante aprender las técnicas básicas, porque de lo básico se desprende todo lo tecnológico. Sabiendo las bases de lo básico, de todas las técnicas, de todos los conocimientos, de todas las materias, nos abre un sinfín para la tecnología. Y en odontología pues hay mucha tecnología que se puede aplicar en consultorio y también puedes tener un consultorio súper sencillo, súper básico, con cosas básicas y que vas a dar una muy buena atención también. Obviamente la tecnología facilita, facilita la consulta, facilita tantas cosas, mandar a hacer a lo mejor un estudio de forma digital, hasta impresiones de, de dentaduras en 3D, en impresoras 3D, tantas cosas que se pueden hacer con la tecnología, pero claro, en la universidad nos enseñan desde lo básico y podemos atender de forma básica. Nunca, como les comento, hay que dejar de aprender, nunca hay que dejarnos de actualizar, ya que las cosas cambian, las técnicas cambian, las clasificaciones cambian. Por ejemplo, la actualización va siendo todo el tiempo, cada día. Hay que siempre actualizarnos con información científica, de FDA, de organismos mundiales, dentales, internacionales sean organismos mundiales, internacionales, nacionales de odontología. Si, por ejemplo, si la FDA dice que algún fármaco ya está prohibido porque causó algún daño renal, hay que o si algún material es dañino, como en su momento fueron lo, el polvo de los, de los guantes de látex que causaba contaminación en, en quirófanos, y a mí me, realmente a mí me causó una alergia y causaba alergias y muchas cosas que se fueron descubriendo, ok, lo quitaron. Hay que estar siempre actualizados para con esos organismos para saber lo que es, lo que es dañino, lo que no, las nuevas normas, las nuevas medidas. Todo eso siempre hay que estar actualizados. Yo les voy a platicar, por ejemplo, yo soy de la generación 2006-2010 y a mí me enseñaron... Que las, que las encías del bebé deben de limpiarse con una gasa y ese era el conocimiento que estaba en ese momento, que debe de, de limpiarse aun cuando las puras encías, cuando todavía no salen los dientes, porque cuando salen los dientes hay que cepillarlos, pero cuando es la pura encía, a mí me enseñaron que con el dedo hay que limpiarla con una gasita y quitar los restos de la leche, ya sea de la leche materna o de la leche de fórmula, a mí me enseñaron eso hace 10 años que salí de la carrera y ahorita vemos con las actualizaciones en lactancia materna que todo eso ha cambiado, por eso les digo de estar actualizados porque yo aprendí algo en la universidad y ya ahorita es todo es otra cosa diferente. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo de las encías del bebé, eh, acabo de ver a la doctora, Camila Palma, que es especialista, es odontopediatra y especialista en lactancia de la cuenta de Chis Dental. Estaba comentando que, se deben de, que antes se limpiaban las encías, como les comentaba, con una gasita antes de que salieran los dientes del bebé. Y actualmente no se recomienda eso, o sea, no se recomienda limpiar con una gasa y con agua y quitar los restos de... Antes se creía que eso podía ser como un dejar los restos del, de la leche en los rodetes o en las encías, en los huequitos de las encías. esto podía ser algún cultivo bacteriano o pudiera ser algo malo para el bebé y tenía que limpiarse después de, de lactar o de darle su leche. Actualmente los estudios científicos dicen que no debemos de limpiar las encías del bebé, después de alimentarse ya sea por leche materna o cualquier tipo de leche o de fórmula, no, no se debe de limpiar. Actualmente eso es lo que dicen los nuevos estudios, ya que la leche que se queda en boca ayuda y es reguladora de, de lo que es la flora bucal e intestinal y ayuda a lo que es el sistema inmune del bebé. No se debe de eliminar por ningún motivo la leche en boca, ni la leche materna, para nada, porque ayuda a todo eso. Y la de fórmula no hay estudios ni a favor ni en contra. Así es que actualmente es todo lo contrario, por ejemplo, de lo que yo aprendí. Yo aprendí eso hasta la técnica de cómo limpiar y así, acá y arriba y abajo. Y ahorita estamos viendo que es todo lo contrario. Se tiene que dejar porque es bueno para el bebé, es bueno para el sistema inmune. Para que vean, diez, lo que hizo 10 años, yo aprendí unas cosas que ya son obsoletas y ya cambiaron. A eso me refiero con estar actualizados y no quedarnos con la idea de lo que aprendimos en la universidad. Muchas cosas no cambian, como la anatomía, salvo que encuentren por ahí algo nuevo, pero no, hay cosas que no cambian. Pero hay otras cosas que se van descubriendo poco a poco con estudios científicos y a través de los años que a lo mejor lo que estamos haciendo no está bien y ahora vamos a cambiar a esto. O esta, mejor, esta técnica es mucho mejor que la antigua que estamos usando. Siempre hay que estarnos actualizando. Siempre van a llegar cosas técnicas, aditamentos, que para colocar la resina que nos ayuden más. Aditamentos para hacer una, para hacer una extracción atraumática. Oh, hay mil cosas. Y cada vez inventan más. Que debemos de estar actualizados y saber que existen, claro... Sabemos hacer las extracciones normales, pero podemos aprender otras nuevas técnicas o usar otras nuevas herramientas que nos pueden ayudar. Nunca hay que estar cerrados al nuevo conocimiento, a las nuevas técnicas, que a lo mejor lo que yo estaba haciendo que me encantaba o esa técnica o como colocaba, a lo mejor ya cambió. Y esta mejor técnica de colocar resina, por ejemplo, ya afecta menos a, al, a los túbulos dentinarios, un ejemplo. Ok, entonces ya mi técnica no funciona, está, está funcionando mejor y es mejor para el el paciente. Así es que siempre hay que estar leyendo y siempre van a venir cosas nuevas. Así es que este ejemplo que les puse de la limpieza de encías del bebé es algo que, que a mí me quedó así de en shock. De, ah, yo creí que era todo lo contrario, pero es bueno saber, es bueno actualizarse y también darles esas herramientas. Okay, yo yo ya conozco esa nueva actualización o ese nuevo ese nuevo conocimiento y ya yo lo puedo compartir con las mamás en mi consultorio o con mi familiar o con la vecina, o sea, ya estoy actualizada y sé que, me, que le sirve, por ejemplo, mejor al bebé que se quede ahí eh, la leche materna en boca, le hace mucho mejor a limpiarla. Ese es un ejemplo, le digo, 10 años que puede hacer y así va cambiando muchas cosas, hay que estar leyendo artículos, hay que estar actualizados, hay que empaparnos de la odontología, que es súper cool. Y, pues, ¿qué, me, ¿qué más me queda decirles? de Quiero recalcar, no todo lo aprendemos en la universidad. Seguimos aprendiendo. Todos aprendemos a nuestro ritmo. Creo que todos podemos aprender de todos. Nunca estar cerrado, que yo sé todo. No, creo que todos podemos aprender de todos. Yo cuando daba clases, aprendía muchísimo de mis alumnos. Creo que nunca dejamos de aprender de quien sea hasta de un niño chiquito aprendes, y en odontología, nosotros como colegas podemos ver una comunidad cool, una comunidad genial, que podemos seguir aprendiendo, que podemos este, retroalimentarnos, y es genial, o sea, hay que ser geniales, hay que ser compartidos con el conocimiento, nosotros lo aplicamos, por ejemplo, yo les puedo decir que cuando nos reunimos mis amigas, y yo las pienso mis amigas del consultorio y otras amigas de otro consultorio. Todas que somos dentistas nos damos tips. Ah, yo hice esto y eso y me funcionó y esto y eso y con el paciente. Y así de, ah, nunca lo había pensado o nunca lo había explicado. Sí, pero me funcionó y hice así. Creo que es una retroalimentación y todos aprendemos de todos. Nadie... Es más que nadie, todos este, podemos aprender de otras personas y nunca hay que compararnos con nadie más. Y solo me queda como para cerrar este podcast, decirles que cuando entramos a la universidad ya somos mayores de edad, ya tenemos 18. Ya tenemos que ser responsables, dejar de aventarle la culpa a a alguien más, a la universidad, de no aprender por la universidad. Hay que tomar nuestra parte de responsabilidad de adultos que somos y también parte de responsabilidad de nuestro aprendizaje, conocimiento y desarrollo. Que claro que va de la mano de la universidad y a pesar de la universidad, pero claro que tiene que salir de nosotros. Claro que no puedo decir, ay, no lo aprendí, pues es culpa de la universidad. No o si ya estamos grandes, hay que dejarle de echar, ya no somos unos niños, no hay que echarle la culpa a los papás, al papá, a la mamá universidad, al papá universidad, hay que dejar de hacer eso, ser responsables, y si algún conocimiento no me lo están proporcionando, yo lo estudio por mi parte, yo lo investigo, yo me acerco a maestros, yo pregunto, pero no, hay que, hay que dejar de echarle la culpa, ya no somos unos niños, ya no somos unos adolescentes, y hay que sernos responsables de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento y hay que aprovechar la universidad es una etapa súper genial que podemos aprender mucho de muchas personas que están ahí que llevan años en la docencia que saben mucho que podemos aprender tips que le podemos aprender cosas todos los maestros de todos los maestros podemos aprender algo ya sea que estés en aula o estés en la clínica, acércate al maestro, pregunta. Si no sabes que no te dé pena, acércate. Aunque te digas, me van a decir que soy un tonto. tu pregunta, nunca te quedes con la duda. En la universidad estamos para aprender, para aprender, para aprender, para aprender cosas nuevas, para no quedarnos con nuestras dudas, para practicar este gracias a los pacientes que van. a No voy a hacer algo, si no estoy segura, están los maestros que te están auxiliando los maestros de clínica, este, todos estamos para absorber lo más que podamos estos cinco años, para disfrutarlo, es una etapa padre, y... ¿qué más le puedo decir? Aprovechen esos cinco años, aprendan lo más que puedan, aprendan mucho de sus maestros, yo de mis maestros aprendí muchas cosas, mis maestros siempre me trataron de dar lo, lo que ellos podían darme, los que ellos tenían para dar, que siempre es conocimiento... Y experiencias de oro o tips de oro o toda su experiencia que cargan en la espalda este nos sirven mucho a nosotros que somos unos pollitos y que vamos empezando. Así es que pues quiero cerrar este podcast así de la mejor forma, pues decirles que no todo se aprende en la universidad, la vida es un aprendizaje, diario aprendemos, después puedo decir yo diez años de que salí. Sigo aprendiendo cosas y digo, wow, esto no lo sabía. O no sabía que, que el adhesivo este. O no sabía que esto era mejor. Sigo aprendiendo. Y seguramente voy a tener 70 años y voy a seguir aprendiendo cosas. Y esta comunidad, igual como este canal de YouTube y muchos canales de YouTube. Que son de odontología. este Pueden suscribirse, aprender cosas nuevas. Y también seguir en Instagram. muchas Hay muchas cuentas cool. Súper geniales de especialistas que siempre, siempre, siempre están compartiendo tips y podemos aprender. Así que si nos encanta estar en redes sociales, estar scrolleando, eh, hay que acercarnos a esas cuentas y aprender de esas cuentas. Y siempre entre meme de odontología y esto y aprendí algo y le di para abajo y, y este, cheque esa patología, las fracturas aprendiendo y también los memes y reírse también se vale. Y pues no sé qué más quisiera dejarles en este podcast. Ya me solté y me emocioné y me hizo recordar cosas. ¿Qué más les puedo decir? Pues eso, solo quiero decirles eso. Este... Que... La universidad es una etapa que sí si aprendemos mucho, salimos con nuestro título y seguimos aprendiendo y seguimos practicando y diario de, y con cada paciente aprendemos y con cada caso y con caso que vemos del compañero y con la radiografía que publicaron en Facebook. Con todo aprendemos, así es que siempre hay, hay que ser una esponjita, estar abiertos al nuevo conocimiento, no de no, 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 esto no, esto no, yo lo hago así y esto no funciona, siempre hay que estar abiertos a nuevas cosas, mente abierta cuerpo abierto y aprender cosas nuevas y pues digo yo creo que vamos a terminar de, de aprender hasta aquí, hasta que nos lleve la parca, hasta que moramos así es que no olviden suscribirse a mi canal y espero que no sea aburrido, que me emocione hable y hable y hable, suscríbanse a mi podcast y gracias por escucharme les mando un abrazo gigante los quiero, besitos bye